0: Prepárate para encender la noticia porque le estás dando play al podcast de La Candela de Noti 1630.
1: Muy buenas tardes, son las 2 y 35. Les saluda Ileana Rivera de Liz aquí por Noti 1630 en el programa La Candela. Gracias a todos por su sintonía. Y saludito aquí al licenciado Eddie López. ¿Estás bien, licenciado? <risa> <risa> Está aquí reco recogiendo sus pertenencias tú, Tere, que no, y aquí limpiando, desinfectando como todo el mundo debe hacer
2: antes y después,
1: muy bien, sí bueno, eh, vamos a estar eh, dialogando sobre estos incentivos que ha estado dando la gobernadora Wanda Vázquez. ella eh, ha anunciado varios en el día de hoy, entre estos el pago millonario, es la segunda ronda que se le da de 3.500 dólares para los policías municipales de otros 26 municipios completando así los desembolsos para todos los municipios. Eh, también en horas de la mañana ella anunció el pago de cuatro mil dólares para los enfermeros del sector público.
2: Pueden buscar la noticia completa en notiuno.com está el titular allí para que lo puedan observar y leer. Exactamente. A quién le cubre, a quién no.
1: Exactamente. Y por eso mismo es que traemos el tema aquí en la candela porque se ha levantado esta esta ola de críticas y que también hay una una un malestar un, un malestar sí entre el sector privado pues porque ellos no se les dio la misma cantidad a los enfermeros que están en los hospitales eh, privados eh, aparentemente fueron menos de los cuatro mil dólares tres mil y pico y nuestro compañero eh, Jerry Rodríguez tuvo la oportunidad de conversar con la presidenta del Colegio de Profesiones de Enfermería y ella explicó las razones de esto. Y también en el día de hoy Jerry eh, fue hasta la oficina del Departamento del Trabajo para dar, para dar seguimiento a cómo se está trabajando. Eh, Departamento del Trabajo, cómo se está trabajando. Uh -huh. <ríe> y Como ustedes mismos pueden escuchar y ver eh, a través de las noticias y por noti Uno también, noti1.com, eh, la situación allí es un poquito tensa por la gran cantidad de personas que han tenido que acudir para poder llevar documentos que eventualmente van a ser eh, procesados o trabajados por los empleados eh, que están eh, destacados en esta emergencia para el asunto de los beneficios por el desempleo. Vamos a escuchar lo que dijo eh, esta entrevista que le hizo el compañero Jerry Rodríguez a la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería.
0: Ya tengo conmigo en línea telefónica a la doctora Ana Cristina García, ella es la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería. Bienvenida a noti Uno, una vez más, Ana Cristina.
3: Muchas gracias a ti, Jerry.
0: Bueno, ya hoy se ha dado a conocer los nuevos incentivos que la gobernadora sí ha anunciado. Entre ellos están los incentivos para los enfermeros y las enfermeras. Su reacción sobre este nuevo incentivo.
3: Bueno, quiero primero, eh, Jerry, eh, hacer un recuento. En las pasadas semanas... Eh, nosotros le enviamos un comunicado al licenciado Omar Marrero eh, eh, solicitando la agilización de los desembolsos de los incentivos, eso es importante traerlo porque a raíz de esa comunicación es que y de la, eh, e iniciamos conversaciones no solo con AFAP sino con el Departamento de Hacienda y OGP y nosotros es importante que todos los enfermeros y enfermeras del país sepan que nosotros de forma expedita eh, entregamos la información que nos, se nos solicitó en el Departamento de Hacienda para iniciar este importante proceso que hoy la gobernadora anuncia, ¿verdad? del envío de los incentivos a todos los enfermeros, empezando con el sector de gobierno y que próximamente al sector privado. Esto ha sido un esfuerzo, Jerry, del Colegio de Procesión de Enfermería de Puerto Rico, junto con AFAP, OGP y el Departamento de Hacienda, y que hoy la gobernadora anuncia para mucha alegría de nosotros, de parte
0: de nosotros, de todos los enfermeros en Puerto Rico. Eh, doctora, también oh, eh, temprano hoy eh, se manifestaron algunos enfermeros del sector privado donde estaban haciendo mm. sus reclamos, inclusive estaban mencionando que hay enfermeros que fueron cesanteados y que no han recibido un solo centavo tan siquiera del Departamento del Trabajo, toda vez que el punto controvertible tan sonado es bajo el yugo que los tiene en este momento y no han recibido ni un solo centavo.
3: Pues mira, Jerry, con relación a eso, yo te puedo decir que nosotros tenemos 253 enfermeros de cesanteados. Nosotros hemos estado ocultando con los enfermeros cesantiados, la gran mayoría hasta el momento, hasta el momento que estuvimos llamando ayer, han mencionado que ya muchos de ellos están en el proceso de ser reclutados en hospitales, incluyendo en el hospital de veteranos, que han recibido ayudas de los 1.200, de los 1.000 y que están en espera del incentivo que va a ofrecer eh, la gobernadora para los enfermeros y enfermeras que ya hoy con este esfuerzo de lo, del colegio ¿verdad? en comunicación con esta agencia ya se va a comenzar a otorgar o sea, no, estos enfermeros, eh, nosotros esperamos que de alguna forma u otro se han compensado a través del incentivo. Eh, quizás del Departamento del Trabajo han tenido muchas dificultades, pero te pregunto, Jerry, ¿quién no ha tenido problemas con el Departamento del Trabajo para recibir el incentivo? Todo el mundo.
0: Y, y algunos de ellos también reclamaban que el incentivo, obviamente, por ser enfermeros o enfermeras del sector privado es menor que los enfermeros del sector público.
3: No, no. Eh, en cuanto a que cuanto al incentivo, eh, la cantidad otorgada. Sí, a
0: la cantidad, a la cantidad otorgada que A es la menor. cantidad
3: otorgada que el gobierno es mil y mil privados. Yo siempre, Jerry, reclamé mil para todos, porque todos están en la línea del fuego, todos son respondedores y todos están en el mismo riesgo. Pero esta, esta, esta cantidad de, ¿verdad? de la diferencia del pago o de la otorgación de incentivo esos eso fueron eh, verdad el gobierno de Puerto Rico que lo estableció así, yo no sé si es porque dentro del sector de gobierno tenemos muchísimo menos enfermeros, alrededor de 5 mil y de profesionales dentro del privado tenemos más de 26 mil no sé si a raíz de la cantidad eh, de, de enfermeros pues decidieron hacer esta esta distribución de esa manera. Habría que preguntar al gobierno de Puerto Rico por qué lo hizo de esa manera, porque el colegio reclamó 4.000 para todos.
0: Bueno, pues muchas gracias a la doctora Ana Cristina por haber estado acá con nosotros, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería. Gracias por haber estado con nosotros, doctora.
1: Muchas gracias a ti, Jerry. Ahí escucharon las declaraciones de la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería explicar eh, cuál fue el alcance de ellos con el gobierno para que este incentivo también se les dé a los enfermeros del de sector privado mientras que pues, en el día de hoy el sector público pues recibieron 4 mil dólares, ella establece que hubo un esfuerzo conjunto para que también a los del sector privado pues se les haga llegar ese incentivo como también les corresponde por ser estas personas que están prácticamente en la primera línea en medio de esta emergencia de la pandemia. Eh, otro dato que resalta es que ya hay instituciones hospitalarias pues que han comenzado el proceso de reclutar nuevamente a los enfermeros. Es un dato que eh, muchas personas pues estaban preocupadas porque en medio de esta situación cosa al revés de otros países eh, aquí en Puerto Rico pues los hospitales tuvieron que tomar la decisión de cesantear eh, a muchos de ellos por la baja de los pacientes que estaban acudiendo a los hospitales y por eso es que muchos estaban hoy en, en las filas del departamento del trabajo para entrar entregar unas documenta, unos documentos para poder culminar el proceso de solicitar el beneficio por desempleo pues ella comenta pues que ya comenzaron eh, con este proceso de reclutamiento pues qué bueno por ellos porque la realidad es que eventualmente esta clase de trabajadora va a ser necesaria para que pueda continuar ofreciendo esos servicios médicos en los hospitales de puerto rico eh, que usualmente cuando uno va prácticamente cuánto uno tiene que esperar a veces eh, en una en una sala de emergencia para ser atendido prácticamente más de dos horas, tres horas y pasa una noche completa esperando a que por lo menos te tomen o Vitale. te pongan un suero mm.
2: Sí, <risa> mira, eh, ese es el peligro en ese caso, Iliana eh, y a mí me preocupa muchísimo porque ante este furor de lo que yo llamo ahorita la quincalla, ¿verdad? Que la gobernadora está ofreciendo a Tutiplén con los recursos que hay, pues obviamente en un año de elecciones y todo lo demás. Eh, yo entiendo que hay una preocupación genuina de su parte también de tratar de preservar a estos empleados, pero es bien complicado porque con los ofrecimientos que le dan eh, se nos van a ir, se nos van a ir. Igual que eso no fueron los maestros, igual que se nos están yendo los policías, los bomberos, primeros respondedores, se nos están yendo también el personal de enfermería. Claro, y ahora mismo quizás no sea lo más eh, recomendable irte a jurisdicciones en los Estados Unidos donde está el garete, los contagios y las muertes pero eventualmente eso va a pasar y van a requerir una, y van a poner en, en vigor unas condiciones bastante buenas para que la gente lo piense entonces ¿qué pasa? como nos ha pasado va con la policía históricamente, le das beneficios, le das una academia bien buena, con unos buenos recursos, con una buena educación y a los seis meses al año ahora lo han amarrado mejor con la legislación y me parece, y por eso eh, eh, hago la salvedad, es lo que se debe hacer con estos incentivos. Sí, yo te voy a dar el incentivo, pero por lo menos dame dos años, por lo menos dame un año, por lo menos dame seis meses, qué sé yo. Pero no saques los recursos, se los deja a alguien que con eso mismo va a pagar el pasaje para irse a otra jurisdicción y lo vamos a perder como quiera. Esa no es la idea.
1: Otro punto también eh, sobre eso es cuando empiece este reclutamiento nuevamente, ¿bajo qué ley se va entonces a, a establecer esa contratación de empleado? ¿Con la nueva reforma? Porque muchos estaban ya con los beneficios anteriores por la, por la ley pasada, pero hubo unas enmiendas a la ley laboral. Lo que pasa es
2: que ahí hay dos vertientes eh, en cómo se da ese sesanteo. Si el sesanteo es mayor de 90 días, si excede 90 días, ahí implicaría entonces que vienes con las reglas nuevas, pero hay esos 90 días que más o menos ya, ya van a ir pasando, ¿verdad?, desde aquel 15 de marzo, donde el patrono te tiene que garantizar tu seniority, tu cantidad, todo lo demás, ¿verdad?, eh, por razón de que es, es un cesanteo temporero, por decirlo de cierta manera ahí. Y lo hablábamos con el licenciador Quintana La Torre hace unas semanas atrás, eh, a esos efectos de cómo ese empleado preserva sus condiciones, ¿verdad?, y sus años de servicio y sus condiciones, de servicios también
1: eso es un tema que sin duda alguna va a ser bastante uh, a discutido a ver, en compañías y en empresas y va a haber mucho corraron. reclamo
2: y va a haber tribunales y litigios a tutiplén por eso tú puedes y, estar ¿y están
1: preparadas lo, las empresas para ese tipo de, de casos?
2: lo que pasa es que a la que lleguen dos o tres clas, casos y pongan unas penalidades chéveres a la gente se le va a quitar las ganas y van bueno, a corregir bueno
1: pero lo que pasa a las penalidades tienes que establar, entablar casos en el departamento del trabajo o sea, entra en, en unas vistas como uno dice para que ese proceso eventualmente eh, créeme, el mercado laboral aquí
2: a pesar de que, ¿verdad?, eh, eh, es bastante nutrido, eh, se habla y se y la, y la particularmente el sector privado a la que te ponen la que, la queja o la querella en el departamento del trabajo se enteran y y un mensaje, un mensaje acuerdos, entonces? Tiene que hacerse, tiene que hacerse y oye y el, y el empleado va a tener que ceder de cierta manera también porque el horno no está para galletitas y hay muchas, muchos empleados muchos patronos que han perdido hasta la camisa y que quizás no puedan abrir y bajo las condiciones que tenían antes menos así haya sido con la reforma laboral no van a estar en igualdad de condiciones además de todo lo que tienen que subvencionar para sanitizar sus su facilidades y todo lo demás que conlleva el protocolo de apertura.
1: Yo lo que sé, y no sé si estoy errada, es que si el patrono le solicita que usted regrese a trabajar es porque lo necesita así que tómelo en consideración y acéptelo porque eventualmente la situación podría ponerse un poquito más difícil y si usted eh, declina esa oportunidad que se le está dando en ese momento, quizás eh, más adelante no, no la podrá conseguir. Y
2: no muy, mucho más adelante esto se acaba en julio o sea, va a pasar el verano y cuando llegue agosto va a estar un montón de gente sin la soga y sin la cabra.
1: Las oportunidades se dan eh, en un momento y claro, uno las acepta y las analiza y eventualmente eh, a transcurrir el tiempo pues se puede analizar eh, los posibles cambios y mejoras en, en otro lugar. Pero si al regresar a su área de trabajo o oh, encontró un trabajo que usted entiende que, que, que le puede proveer lo que necesita en estos momentos mire, acéptelo, porque hay muchas personas que se están quedando sin trabajo, que no lo tienen, están desesperados buscándolo y no lo consiguen y si usted tiene esa dicha en estos momentos de que lo vuelvan a conseguir pues, así que aprovecho voy a contestar un par de llamadas 758-7230 758-7230 para que se una a la discusión relacionada a lo que está aconteciendo en el día de hoy aquí en Puerto Rico sobre estos incentivos que ha estado otorgando la gobernadora a la clase trabajadora a, la, a, los, a las personas de primera respuesta en Puerto Rico que, que en el día de hoy pues se ha hecho público Hola, buenas tardes
4: Hello. Hola, ahora.
1: ahora sí le escucho Buenas tardes
4: Saludos, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Saludo, adelante.
4: Eh, nada, acabo de poner el programa. Pues quería traer un asuntito eh, con un patrón que tiene de preferencia con un empleados y con otros no. Yo no sé si me puedan pasar, ¿verdad? Aparte, que me puedan atender y ustedes puedan hacer las averiguaciones porque no es justo para unos empleados y para otros sí. A uno les pagan la jornada normal y están en las casas a otros le descuentan de los balances a uno le hacen la prueba de COVID gratis a, a otros pues tienen que, que pagar o sea, y no es justo es una compañía millonaria que tiene dinero que tiene fondos fondo eh, del gobierno eh, y necesito que me puedan dar la mano en este asunto
1: ¿cuál fue la pregunta específicamente? que ¿por qué a, una, a unos empleados se les hace prueba y se les mantiene trabajando a distancia y a otros se les requiere estar presente y no se le hace las pruebas?
4: es correcto y entonces hay empleados que por ejemplo eh, están cobrando y no les descontaron de sus balance a otros les pagaron y les descontaron de sus balance mejor está.
2: bueno ¿no? hubo eh, durante eh, dentro de la de una de las órdenes de ejecutivas se proveyó para que los descuentos correspondientes no se hicieran hay que ver en qué quincena eh, cobró, si fue previo o fue posterior o durante la vigencia de esa orden. Eh, por ejemplo, el mes pasado pues, se dio de esa manera. Eh, la gente cobró su cheque íntegro. Ya para esta quincena se está cobrando con las deducciones correspondientes. No nos olvidemos que sí, tenemos más chavitos ahora, pero eventualmente usted va a tener que erradicar una planilla y, y eso va a ir en contra de eso. Este, la gente está pensando de que, esta, de que la continuación de estas ayudas y de todas estas medidas especiales va a ser eh, eterno, y no lo es. A los efectos de los protocolos, recuerden que más allá de estar establecidos y hay una certificación de que tiene que pasar el patrono para poder abrir en cuanto a las pruebas, en cuanto a la sanitización diaria de las facilidades y todo lo que lo demás implica, el empleado que entienda que su patrono no cumple con las mismas siempre tiene el factor de poner una llamada anónima a lo que es el Puerto Rico Osha está en el internet, por ahí, en todos lados el número de teléfono, si acaso ahorita lo conseguimos y lo damos al aire, para que se cumplan las necesidades no solamente de el empleado sino del de visitante el, el, el cliente que visita la facilidad
1: Hola, buenas tardes Ajá, bueno. Ay, sí. Mire, eh, está Ahí él
4: llenó el desempleo y todo y no se lo han querido dar desde el principio él llama y no cogen el teléfono y nada ahora el, el, el dueño de la compañía le dijo que se tiene que ir a trabajar porque él le había pagado con las vacaciones y enfermedades que él tenía acumuladas él le dijo que ya sí las tenía acumuladas porque él está pagando y dice que él no tiene que coger ningún desempleo porque no, no hay que pagarle porque él ya le pagó con lo que él tenía acumulado pues él se había ganado ya las vacaciones y las enfermedades está pagando con lo mismo que trabajo. Y otra cosa, yo el domingo voy a coger mi familia y me voy a ir a ver a mi mamá, que está en Yauco y está enfermita, y yo no puedo ir, porque la gobernadora dice que el domingo uno no puede hacer nada. Pero ellos se fueron e inauguraron. Entonces, dicen que con todas. Ella no tenía careta cuando estaba hablando la, la, la careta son unos abusadores, pero yo voy a ir a ver a mi mamá y espero que un vecino llame a la policía para que nos a toda la fábrica porque mi mamá está enferma y yo la tengo que ver sea domingo, luna o martes la voy a ver y que no no tengo miedo, si ellos lo hacen el pueblo lo va a hacer también asegúrese, son de,
2: asegúrese de cortar una cinta cuando vaya a hacer esto y con eso ahí cae mira, él trae un asunto bien importante Eliana y, y cae dentro de lo que acabo de explicar dependiendo del periodo que a usted le dieron y le otorgaron sus licencias de vacaciones y de enfermedad, que el protocolo mandata que se paguen antes de utilizar el desempleo, o sea, si tú tuviste en las dos primeras semanas de abril eh, balance de tus licencias de vacaciones y de enfermedad, pues ese periodo queda cubierto por eso tú no puedes ir al desempleo y decir sí, yo me quedé, después de que me liquidaron esas vacaciones y esa enfermedad de ahí en adelante tú puedes reclamar el desempleo pero no puedes ir hacia atrás y ahí es que esta, se establecen los famosos puntos controvertibles, uh -huh. porque te dicen tú me estás radicando el, el desempleo desde el 15 de, de marzo, marzo el 16 de marzo, pero tú tenías balance de licencias que tienes que agotar primero uh -huh. antes de realizar el desempleo y si sí, en efecto, obviamente es dinero que sale del patrono que tú trabajaste, pero eso es lo que se mandata, tú tienes que agotar las licencias y luego de eso los paquetes de alivio de emergencia a los cuales hay derecho a través del departamento del trabajo y que ese dinero tampoco viene del patrono per se, pero sí hay que agotar las licencias hasta cierta fecha y de cierta fecha en adelante entonces es que se redecarían eh, los beneficios.
1: Hola, buenas tardes hola, noticia Saludos, buenas tardes
4: ¿Me escucha, Ileana?
1: Adelante, Ortega, todo bien. Sí,
4: William Mena Pantoja. Ah, Pantoja. Saludos para ti, aquí, ahí, saludos para Eddie, que está ahí, que le
2: escuché. Saludos, un abrazo. Eh,
4: mira, Ileana, yo estoy brincando de un tiempo porque yo tenía sintonizado radio, radio ah. en los 21.70 y tengo precisamente dos hijas que son enfermeras grabadas de 20 y pico de años cada una y llegaron a brindar cuando escucharon ustedes un los incentivos uh
1: -huh.
4: que están en la línea del fuego esas muchachas que entran, y viven así conmigo en su casa ella ellas y entonces pues bueno que le den esa cuando vienen ella de trabajar vienen a asustadas se quitan los zapatos abajo y las normas que tienen que tomar para cogerle pero recibió tiene, el
1: dinero y... le llegó el no, incentivo no, es, no, porque ellos trabajan en lo privado pero a los privados le, le llegó algo, dijo la presidenta del Colegio de Profesiones uh, de Enfermería. Ella
4: estaba, ella estaba revisando por, por la mañana, la más grandecita, pero no tenían hasta el momento. Uh -huh. Liliana, pues muchas gracias por dejarme participar y bienvenido a eso, Chavo, que yo te aseguro que las enfermeras trabajan fuerte, tanto las, las públicas como uh -huh. las privadas. Y muchas gracias por su programa, que siempre es bien bueno ese programa,
1: ¿saben? Muchas gracias a ustedes siempre Agradecido. por su sintonía. El otro punto que te iba a comentar, eh, licenciado, es que el Departamento del Trabajo también pudo haber tenido este, este problema de, de todos estos casos amontonados porque también antes de que se aprobara la legislación que incluye PUA, muchas personas, eh, contratistas de empresas eh, solicitaron el desempleo a través del programa ordinario y a pesar de que son por contratos, eh, el sistema no estaba habilitado para los No hay plataforma para, que te
2: aguantara esa cantidad Para cantazo. poder
1: solicitar y quizás reclamaron a base del nombre del patrono que está dispuesto en la misma plataforma que cuando tú lo estás llenando te dice que pa cuál es tu patrono, que Correcto. tienes que escogerlo. Quizás de muchos los que están registrados. De los que uh -huh. están registrados. Quizás muchos soli solicitaron por esa plataforma no siendo empleados, o sea, no estando en nómina y entonces es que crean también este problema porque obviamente esos esa, esas transacciones se revisan para saber si se cumple o no y tienen que, que dividir si esta transacción sí, esta no va para acá que quizás esta confusión que hubo en principio de quiénes son los que pueden solicitar el desempleo y los cuentas propias que se anunció sí pueden, sí pueden quizás muchos pu accedieron a través de pla la, la plataforma que estaba y no utilizaron el mecanismo correcto y a lo que entra entonces esa revisión Más ahora la plataforma nueva de PUA Es como que un... Lo que pasa, Liana,
2: es que estas situaciones se repiten Y entonces esto tiene que funcionar Como un flujo grama que al final del día Eso es lo que te hace la computadora Tú vas, opción A, B Pues en la A o la B Y entonces de ahí tienes eh, A minúscula, B minúscula O sea, y vas sacando controversias Y donde mayor esté, donde mayor cúmulo haya pues ese es el que tienes que atacar primero y es lo que me parece que estratégicamente le ha fallado al sistema, no solamente en cuanto a la tecnología, porque vuelvo y repito no hay plataforma que aguante un cúmulo de 250 mil personas en tres días, radicando para lo mismo, como tú muy bien dices hay gente que no necesariamente conoce cómo hacer lo que quiere hacer porque no son empleados, nunca han tenido esa, nunca han eh, accesado esos servicios pues en efecto, o sea, eh, el sistema te tiene que dar unos guidelines y te tiene que dar más allá de lo que hace la gente verdad y que entra en la plataforma y los menús y los demás, el sistema te da unos informes y te dice, mira, hay mucha gente que está cometiendo este error y a lo mejor no es error, a lo mejor es la única alternativa que tú tienes, pero en cuanto a eso vas identificando ese tipo de, y, y oye no todos los casos son únicos, hay muchos patrones que se repiten y de ahí pues sacas los, donde más cúmulo haya y vas resolviendo, ¿verdad? Pero aquí parece que todo el mundo se ha quedado en el limbo del punto uh -huh. controvertible y nadie ha podido
1: salir de ahí, sea una cuestión sencilla o sea complicado. Sí, es que em, em, son muchas las reclamaciones, licenciado. Doctor. Esto
0: fue el podcast de La, La Candela, Candela, Candela de Noti 1630.